0: Atualmente, tem-se falado muito sobre contratar pessoas mais conscientes. Mas quais são as cinco características das pessoas mais conscientes? Então, isso me fez refletir. Quando a gente pensa em alguém que está mais consciente, essa pessoa se comporta como? Quais são as principais características que a define? Não, não foi simples responder já de bate-pronto depois da sua pergunta? Tive que ler pensar, analisar as pessoas que eu conheci, as pessoas que eu interajo, que eu considero que são pessoas que têm uma perspectiva de consciência maior. E aí surgiu, então, aqui, essa, esse condensado, essa síntese das cinco mais, que, eu, na minha percepção, compõem ali o espectro de uma pessoa mais consciente. Então, vamos a essas características. Equanimidade é a pessoa capaz de se manter serena mesmo diante das adversidades. É aquela pessoa que, independente do que esteja acontecendo, ela tem constância no seu propósito e se mantém imparcial diante de tudo que está acontecendo. Essa condição emocional de enfrentar mesmo as adversidades, as grandes adversidades, de uma forma tranquila, de uma forma sábia, de uma forma serena, faz com que essa pessoa tenha uma capacidade de enxergar as coisas e perceber mais distinções, o que nos leva à segunda característica, visão sistêmica. Ou seja, a capacidade da pessoa perceber as interconexões, as relações entre todas as coisas e a interdependência entre todas as coisas dentro do universo. Para isso, eu quero explicar que existem níveis de visão sistêmica. Uma forma interessante de adotar essa visão sobre esses níveis foi desenvolvida pelos gregos, que é a perspectiva egocêntrica, etnocêntrica, mundicêntrica, cosmocêntrica. Vamos entender o que significa cada uma delas. Egocêntrica, eu sou o centro, o meu ego é o centro. Então é aquela pessoa que acha que quando as pessoas estão cochichando é sobre ela, as pessoas estão rindo numa festa, estão falando dela, algo na empresa não deu certo, ah, porque aqui todo mundo... é realmente torce pelo meu fracasso, é como se ela fosse o centro, como se as pessoas ficassem realmente 24 horas por dia pensando só nessa pessoa. Etnocêntrica. A pessoa etnocêntrica já tem uma perspectiva de visão sistêmica diferente. No lugar do sistema me servir, eu faço parte de um sistema, de um coletivo. Aqui pode ser a sua família, pode ser a sua equipe, pode ser o seu país, o seu time de futebol, ou seja, todas as vezes que eu me identifico com uma etnia, com um grupo, com um coletivo. E aí, como parte desse coletivo, eu quero, é, de alguma forma, colaborar para o bem-estar desse coletivo, porque entendo que esse coletivo faz bem para mim. Mundicêntrica é quando nós percebemos que fazemos parte de uma teia da vida nesse planeta. Se você tem essa perspectiva mundicêntrica, você se dá conta que, enquanto você inspira oxigênio e expira gás carbônico, a árvore pega o gás carbônico que você expirou e devolve para você em oxigênio. Em outras palavras, estar diante de uma planta, você sente um carinho, um respeito, porque somos parceiros na vida. Você se dá conta que nós precisamos de todas as formas de vida, que nós precisamos que as todas as vidas nesse planeta possam prosperar para que a gente também esteja bem. Então muda como a gente se relaciona com a natureza, com a sustentabilidade... Você não vai lavar sua calçada, o seu carro, sabendo que outras pessoas com necessidade de água, água potável, porque, às vezes, está num momento de seca, os reservatórios estão mais baixos. Então você pensa, poxa, eu faço parte de um sistema maior. Cosmocêntrica. E a perspectiva cosmocêntrica, Gilberto? Bom, aí é a pessoa que percebe, ou se percebe, se sente conectada ao cosmos, à totalidade sabendo que esse planeta é apenas uma bolinha de vida dentro de um sistema solar, que é um sistema dentro de uma galáxia, que essa galáxia é apenas um sistema dentro de um universo, e que talvez esse universo seja apenas um sistema dentro de um multiverso. Então a perspectiva cosmocêntrica é quando a gente começa a perceber o seguinte, o Sol é uma estrela que irradia luz e calor, que mantém a vida nesse planeta e que no dia que essa estrela apagar, a vida nesse planeta também acaba. E toda estrela apaga um dia, morre. Portanto, olhar para o Sol e vê-lo brilhando já seria, por si só, um motivo da gente fazer uma reverência. Muito obrigado por você estar aí, brilhando, para que a vida continue aqui. Em que perspectiva cada pessoa vive determina o nível de visão sistêmica que ela tem. Pessoas mais conscientes têm uma visão sistêmica mais ampla, inclui mais coisas na forma como ela percebe a vida conectada e qual é o papel dela nessa grande teia da vida. Responsabilização sistêmica. Por quê, Gilberto? Veja como ela é natural. Ela surge naturalmente quando eu percebo que faço parte de tudo isso e digo, gente, eu tenho que ser responsável. Pela forma como os produtos que eu compro, pela forma como eu me comporto, pela, por a, a forma como eu influencio a vida, ou seja, a forma como eu exerço o poder. Na verdade, eu compro de uma empresa que faz as coisas de uma forma mais consciente e sustentável ou compro de uma empresa que tem produtos que ela produz de uma forma insustentável e inconsciente, gerando dano para o planeta, dano para os seres humanos, dano na sua comunidade eu começo a me tornar mais consciente sobre com quais pessoas eu me relaciono, que tipo de conteúdos eu assisto. Então, naturalmente, a responsabilização sistêmica significa que agora eu me sinto responsável pelas escolhas que eu faço. E considero, então, nessas escolhas, que eu sou responsável pelo mundo que eu estou construindo. Ou seja, mesmo sendo uma partezinha nessa totalidade, essa partezinha está contribuindo nessa totalidade, porque está consciente que tem responsabilidade a partir das suas escolhas na construção do mundo em que vive. Pensamento sistêmico significa que a pessoa que tem um pensamento sistêmico tem um pensamento mais complexo, em outras palavras, que processa mais informações, que não pensa só no curto prazo, no agora, neste momento, mas considera com base nessa escolha que eu vou fazer, quais são os desdobramentos no médio prazo, na minha vida, no sistema em que eu faço parte? Quais são os desdobramentos no longo prazo, na minha vida, no sistema em que eu faço parte? Ou seja, quanto mais você inclui uma dimensão de tempo, de longo prazo, na sua tomada de decisão, mais você pensa de forma sistêmica. O pensamento sistêmico nos torna mais assertivos. Nos torna mais assertivos para nós e para o sistema no qual fazemos parte. Impecabilidade. A impecabilidade significa fazer tudo o que eu faço da melhor forma que me for possível com os recursos que eu tenho disponível nesse momento. Significa que se eu pegar um carro emprestado, quando eu devolvo, eu devolvo ele melhor. Se eu pego uma tarefa de um colega que não veio muito bem, eu vou organizar para que o próximo que vai pegar, a próxima etapa dessa tarefa, pegue ela redonda. Significa que se eu for fazer algo para alguém, eu vou fazer com dedicação, com cuidado, o mais impecável possível, buscando entregar a maior excelência possível. Então, pessoas que são equânimes, têm visão sistêmica, pessoas que se sentem responsáveis por fazer o melhor para a totalidade, quando pensam, analisam o contexto, pensando no curto, médio e longo prazo para si e para os demais, e quando agem, agem de uma forma impecável, buscando excelência, são pessoas mais conscientes. E eu diria, Tiagão, e para todos que estão aqui acompanhando, que são características desejáveis, porque se nós as tivermos como seres humanos, com certeza construiremos uma vida melhor para nós e para todas as outras formas de vida que coabitam conosco nesse planeta.